0: nove anos, oito temporadas 73 episódios Game of Thrones chegou ao fim E o Só Mais Um Episódio 07 Fala sobre esse último episódio Sobre a última temporada, sobre a série inteira Assim como no programa de estreia Do Só Mais Um Episódio, que a gente falou Sobre o legado de Game of Thrones Estamos eu, PH Aquila Leite, todos nós juntos E Shallow Now aqui Não, pô, por... não
1: <risos> <risos> O um texto bonito, cara. Tava difícil até de invadir o um texto bonito desse. Cara. Não dava pra perder essa piada, cara. No Oxalã, não, não. É não. o
2: novo. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, não mais. Vamos lá, foco no Game of
1: Thrones. É o fim, né? É o fim. É o fim. Eu tô, você falou nove anos, né? Nove anos. Pra mim são dez, porque quando é, eles anunciaram, aí eu corri pra pegar os livros, né? um amigo meu na época também me indicou, Rafael Dracon, que foi quem trouxe o Game of Thrones pra editora Leia, né, aqui no Brasil, e então para mim são 10 anos, cara, por incrível que pareça, assim, 10, e, e eu tava refletindo isso antes de fazer o meu vídeo, né, pra quem não sabe, eu, eu acompanhei episódio, episódio, e aí antes de começar, eu tava tava refletindo e tal, dizendo assim, Pô, como é que eu vou falar sobre o último episódio, é, é só mais um episódio, né, o que que é isso, né, é um, é um marco, um acontecimento e tudo mais, e eu lembro de me emocionar bastante, me lembrar de vários momentos, na verdade, da minha vida, assim, se, se você pensar bem. Eu não sei se aconteceu com vocês. Então, até revisito a primeira pergunta do primeiro episódio. O legado, para mim, agora, tá bem claro, assim. para mim, indiferente de qualidade ou discussões sobre a qualidade, tem um legado de um monte de memórias que ficaram para mim e agora pro Bran também, né?
2: <risos> pra mim também, é, eu, eu tenho acompanhado a série desde o lançamento 2011, né, 2011 e é, não, não peguei a série assim, tem, gente, tem muita gente que pegou, já tava na quinta e veio assistindo, não, eu tenho assistido desde que tá sendo lançado e também já li os livros, é, não como o PH, que ele leu bem no começo, eu acho que eu, eu fui começar a acompanhar os livros lá pra terceira temporada, então sim é, realmente foram foram longos anos aí, de muitas alegrias, algumas tristezas, e agora na última temporada a gente, de um jeito ou de outro, teve que saber dizer adeus, né, teve que saber é, se despedir da, dessa série marcante, né, pra gente dizer,
1: pra gente falar fácil.
0: Quando a gente gravou o primeiro programa do Só Mais Um
1: Episódio... Ela nota tá com a voz embargada, né? É. É, é a... claro, né? é isso? Já, Ela tá já... chorando, passou a noite inteira chorando. Já <risos> deixar
0: claro pro ouvinte, não é que eu tô gripado, viu gente? Não foi porque eu passei... Que, que conversa, Shallow now? Uh... Passou a noite chorando. <risos> não é porque eu passei o dia, a noite gritando é. no episódio, não. Mas quando a gente discutiu a, a, o, o legal de Game of Thrones, né? E, e as nossas expectativas para essa última temporada, a gente meio que tava com um pouquinho de receio sobre... É, Sobre o que, que essa última temporada deixaria a, a, como, como encerramento da série, uhum. né? E eu vou conversar com vocês, eu jamais imaginei que a última temporada fosse receber o nível de reclamações que essa última temporada recebeu.
1: Eu imaginei, cara. Eu imaginei mesmo. Eu acho que Game of Thrones é o, é o mal do Game of Thrones. É, é... Tudo bem que não é a melhor temporada de Game of Thrones, mas também não é... Eu... Não é a pior temporada de Game of é, Thrones. É, cara. Não, não é. Cara. É a pior. É, acho que a gente... <risos> Vamos lá, no universo de seis episódios, eu consigo destacar pelo menos uns três episódios bem interessantes. Eu consigo destacar uns oito, dez diálogos bem interessantes se você comparar com outras temporadas que não tem temporada de Game of Thrones que tem três episódios bons em um universo de dez. Então, eu não acho que é, que é a pior temporada. Se a gente comparar Game of Thrones com Game of Thrones, sim, deixa a desejar. O, o calvário, né, que muita gente tá plantando, que eu não tô plantando mas o que muita gente vem plantando, acho que é, é da própria expectativa que a série é. e eu também não gosto desse, desse, desse discurso assim, ah não, mas aí foi você que gerou a expectativa, não, foi eu que gerou a expectativa, não foi você, não foi o Acre, não foi, foi
2: a, própria a própria
1: série que gera, Sim, assim a qualidade claro. de algo que te gera expectativa pelo amor de Deus, não, ambição, nada vem do nada, a série, né? né, assim, é ambição e tudo mais, mas eu sou eu sou daqueles que o desfecho de Game of Thrones foram é, partiram de escolhas que eles deixaram coisas importantíssimas para o meio da temporada e que perde fôlego e aí quando você perde fôlego para algumas pessoas é, é o impacto que tá tendo para outras é aceitar ou não né é mais ou menos isso eu não
2: eu naquele primeiro episódio que a gente falou eu é,
1: tava receoso
2: eu falei um pouco receoso porque eu queria esperar para ver como eles iam encerrar mas assim eu falei não eu tenho 90% de certeza que que vai ser bom mesmo e tal, mas vou deixar um, uma, uma dúvida aí, porque já vi muita série se perder no fim, né? Que a gente até citou aqui já. É, eu não esperava que recebesse tanto rage como recebeu essa última temporada. Eu mesmo, é, nos três, quatro primeiros episódios, acho que o rage mesmo começou a partir da, da, do terceiro episódio do lá, terceiro da Lagalade Inverno, é. né? Que foi Só... um negócio mais forte, assim, das foi pessoas... Foi quando virou moda o rei,
1: né? É... Porque também tem um... Tem um cachorro de virou moda, assim. Sim, sim. Ele tomou uma proporção... Não, Às todo mundo que um vinha falar esticado.
2: comigo... E aí, cara, tu gostou do episódio? Se eu falasse que eu tinha gostado... Claro. Ave Maria, é. o pessoal... Como assim? Não sei o quê, não faz nada sentido. Então, assim, é, até, até o terceiro, quarto episódio... Quinto, pra mim o quinto... Apesar dele ser um dos mais criticados... E a gente sabe por quê, uhum. né? Foi o melhor episódio para mim, o quinto episódio. Achei fantástico. A direção estava linda, fotografia linda. É, eu achei fantástico e, e, achei, e achei corajoso o que eles fizeram. Agora, para mim, o, o problema da temporada não é os caminhos é, que, que eles decidiram, ali, as escolhas que eles decidiram fazer. É como elas foram feitas, entendeu? É, Existiu um, um, um background, uma história muito grande que a sensação que dá é que eles não conseguiram amarrar nessa última temporada. Eles não conseguiram... É como se eles já soubessem os fins mais... Exato. Entendi. E isso é o problema de, um, de uma obra adaptada. Porque eu falei até pro Alan mais cedo ali, a gente tava falando fora do ar, é, eu, eu divido Game of Thrones entre duas, duas, duas obras. Uma obra adaptada e uma obra original de um universo adaptado. Com o um escopo, né? Exato. Então, assim, enquanto obra adaptada, fantástico. Game of Thrones, enquanto seguia os livros, era algo surreal, diálogos muito bem adaptados, diálogos que vieram dos livros que eles souberam implementar muito bem, mas como obra, entre aspas, original, eu acho que houve, assim, um meio que... como se fosse... tivessem perdidos. Assim, eles... eles sabiam onde eles queriam chegar... Até porque o Martin mesmo disse que conversou com o, o, a dupla D&D uhum. pra falar sobre como ele queria o final. A dupla D&D, é. eles são os criadores da série, né? Os showrunners. É, né? os showrunners. Ele conversou com os showrunners pra dizer como ele, o que, que ele queria fazer no final, porque os livros não foram publicados ainda. Uhum. E a impressão que dá é que os caras não souberam o caminho a trilhar até esse final. Então, pra mim, particularmente, como fã, como alguém que acompanha de muito tempo, como alguém que lê os livros, o problema não foi o que aconteceu com cada personagem, quem morreu, quem deixou de morrer. Foi a forma como eles contaram essa história, que pra mim foi muito corrida, foi muito é, simples, é, soluções simples para problemas que antes eram gigantescos, eles optaram por soluções simples, e essa decisão de, de temporada só de seis episódios, eu é, acho que facilitou muito pra isso acontecer. Acho que foi determinante né? pra, pra eles não conseguirem contar a história como ela deveria, deveria ter sido contada. Sim. Concorda,
0: não? Sim, e você definir a, a expectativa para ter, ter estendido o prazo de, de, de apresentação dessa última temporada para dois anos. Vocês acham que aumentaram ainda mais a expectativa? Isso ajudou a atrapalhar um pouquinho é, essa, essa recepção pelo público?
1: Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é diferente de. Muita gente fala de Lost e compara, né? Losch, ele sofreu da crise dos roteiristas. Não tem, a gente tem que lembrar disso. E houve sim um, um, um final apressado e praticamente, o, o, eles têm um negócio chamado Writer's Room, né? que é sala de roteiristas. São, às vezes, 20, 15 pessoas que ficam ali conversando com os showrunners, alguns produtores, e eles ficam tomando decisões ali do, do que fazer com a série. E o de Lodge foi dizimada tanto que quem teve que assumir os roteiros finais foi o, o Lindelof e o Carlton Cuse. Né? É, e a of Thrones não teve esse problema, pelo contrário. Teve o tempo que que, que pôde, né? Só que aí Game of Thrones perdeu o, o maior roteirista de dentro da Writer's Room, dentro da sala de roteiristas, que é o livro. Sim. Porque no <risos> começo eles se juntavam com o um livro à mesa. Aliás, é. alguém avisar ele que ele já pode lançar, né? <risos> É, agora, não, agora ele vai pegar <risos> e vai. Agora tá, tá. Não, agora é, tá high Ground aqui, é, né? Agora Como tá mole pra tá ele, tá né? fácil, porque ele né? sabe o que funcionou e o que não funcionou. É, agora ele é um sniper em com, 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 com campo aberto, né? Mas enfim, é, não, ele, o, o, a sala dos roteiristas não tinha mais o livro. E é engraçado, eu acho que poucos episódios é, fizeram a série sofrer. Seja lá o que for, é, algumas decisões eu não gosto, como eu deixei bem claro nas minhas resenhas. Mas o que eu tô tentando fazer é entender por que, que eles tomaram determinadas decisões. Sim. É esse o papel que eu tô tentando assumir antes de virar uma moeda, assim, de dar um flip na moeda. Eu poderia ter parado de acompanhar Game of Thrones quando o Night King ele se torna um sub-boss. Mas só que isso é uma decisão, foi uma decisão deles, que eu acho que não vai ser uma decisão do George Martin. Sim, sim É impossível Não, pelo amor de Deus Se o Jorge partir para essa decisão É
2: quase como o mote da série, né? Então,
1: né? As crônicas de Gelo e Fogo, né? A gente esquece Só que os roteiristas aí escolheram colocar o Night King em segundo plano para valorizar a série, spin-off Talvez trazer a história do Night King sem desgastá-la tanto
2: provável A Longa Noite, né? É, a Longa a Noite A original,
1: né? Isso, lá no começo, começo de tudo, né? Com, inclusive com o Brandon mas não é, quebrado o, o, o construtor. construtor. Né? <risos> e por aí vai. Então assim, é, eu acho que no exato momento que eles decidiram por isso, eu consigo encontrar coerência nas decisões que foram feitas no terço final, que é buscar algo mais político, quer é buscar algo mais dramático, focar em diálogos e, e assim, acho que vocês têm que concordar, a gente tem diálogos antológicos. Sim. Sim, tiram e John, tiram preso, antológico. Muito bom. Antológico. E, e mais tarde esse diálogo se complementando com a Daenerys e o Jon, e a Daenerys respondendo ao Jon, sendo que o Tyrion tinha cantado a pedra do que ela ia responder,
2: é, isso é bonito, foi, isso é bem escrito.
1: Ele foi tirar a, a dúvida, né? A dúvida, é, utilizando... Ele, né
2: Ele esperava que ela respondesse o contrário, mas ela acabou confirmando...
1: Isso. O que o Tyrion falou, né? É, e, e coloca um salzinho a mais, né? Com, a, com o lance da dúvida, né? Que o povo não deve opinar e coisa e tal. Mas enfim, é, e também eles utilizaram um recurso que para mim é um recurso de homenagem, tentando nos dar satisfação, e aí, ao meu ver, uma satisfação às vezes um pouco fácil, mas muitas vezes uma satisfação que, que me enchia o peito que é o lance dos espelhamentos com a série como um todo, com a história como um todo. Por várias vezes eles inverteram é, o, o adeus do Jaime com, com o Tyrion, que um dia aconteceu com o Tyrion preso. Aqui ele foi invertido. É, a, a própria Brienne fechando o arco do Jaime e limpando um pouco a barra do quinto episódio ali, que faz o Jaime morrer é, é, da, daquela maneira, né? Daquela maneira. A própria conversa do Tyrion com o Jon, ele lembra de uma frase lá do Mestre Imo, hum, né? Exatamente. Então, para mim, esses espelhamentos... É, eu consigo limpar a barra do DD, da dupla DD, porque foram eles que escreveram. E, sinceramente, eles têm espelhamentos que eu nem, eu nem lembrava mais. Quando você busca o espelhamento grande da Cessna, que é quando você joga o Jogo dos Tronos ou você vence ou morre, e você vê ela sentindo essa frase que um dia ela disse para o Ned em status de poder, e agora no status de derrotada, e você sentindo isso, ela sabendo que vai morrer, coisa e tal. Peraí, tem, tem qualidade, beleza, só que aí eu concordo contigo, é, esses meandros eles são bonitos, e pra mim esses meandros eles podem ser ressignificados, a, a, a crítica pode ajudar a ressignificar, trazer um pouco mais de espelhamentos que a gente ainda não viu, coisa e tal, só que eu acho que tá muito escondido, esses meandros, ele, tem muita coisa que ainda tá muito escondida, tem muitas lacunas, tempo, né? talvez, não sei, tem muitas lacunas, né, antes de entrarmos aqui para gravar, a Aline Conde que deveria já ter participado desse podcast <risos> ela falou, poxa, e os imaculados, por que que eles prenderam e tal? Isso são lacunas, que eles sim. resolveram deixar em aberto, aí sim, pelo problema que o Aquilo falou, falta de tempo aí, por que é que eu vou responder por que que os imac... como é que os imaculados prenderam? Não, eles prenderam ponto, entendeu? E aí essas lacunas é que eu acho que não deixa... É, o todo com cara de todo, assim. Lacunas que, por exemplo, seus Anéis não teve. Se a gente fizer uma comparação, lacunas que Breaking Bad não teve. Só que assim, convenhamos, Breaking Bad três personagens para fechar lacunas. <risos> né? E Game of Thrones 17, 20 ah, personagens para fechar lacunas. Sempre teve
2: muitos núcleos, né? Então, então... aí eu
1: concordo que seis episódios foram ruins por conta dessas lacunas. Porque Game of Thrones nos, não, nos acostumou, nos criou uma mania boa. De que todas as lacunas elas são mostradas e preenchidas. Agora eu faço a pergunta: por que, que ninguém reclama que nós não vimos lá a guerra do. do a batalha do Tyrion no na primeira temporada? É
2: porque isso aí nunca foi o mais importante, né? No Game
1: of Thrones do, do começo. E saber como os Imaculados prenderam John Virou? Ah, eu acho que sim, cara. Porque ali. Por que, que é, ninguém reclama? É, é, e a grande batalha é vencida pelo Robb Stark contra eu, o Tywin. Eu acho que na, na última
0: temporada é, as pessoas querem
1: sempre respostas. Mas será que é isso? Porque depois virou um grande epílogo. Sim. Depois do Rei da Noite, negão. É um epílogo? Sim. É um epílogo.
2: Escolheram, PH? Eu, eu não vejo tanto como um epílogo, porque a gente mesmo falou aqui. Eles decidiram usar o Rei da Noite como subchefe. Então, o que foi a escolha deles? Não, o foco vai ser Porto Real. Como política, vai, né? É a política, como vai decidir. Então, pra mim, o epílogo não é pós-Rei da Noite. Pra mim, o epílogo é mas o último episódio. Um carão, não. Mas não tem um carão, não. É. Tem, tem.
1: Depois da morte da Daenerys, é um epílogo.
0: De é, forma?
2: com certeza. Aquela reunião lá dos senhores, é aquilo é um clássico Muito epílogo. epílogo
0: é. né? Eu acho que a última temporada, ela não tem a grandiosidade do que a série tem. Mas é uma boa temporada. E aí, esse ponto que me preocupa, porque hoje, quando a gente fala em Lost com as pessoas... O que, que as pessoas dizem?
1: Qual é a primeira reação? Ah, deixou muita ponta só. Ah, é, tá. o final é horrível. O final é horrível, tá.
0: E aí eu me preocupo se daqui a dois, cinco anos, quando a gente falar de Game of Thrones... Vai ser só isso, né? É, se Sim. vai ser só isso. Se vão ser essas lacunas soltas, se vai ser o episódio escuro, se vai ser ah, o Bran quebrado, enfim.
1: Seria uma pena, né? E
0: seria porque, uma pena. E seria uma porque pena porque a jornada... É tão incrível.
1: Assim como o Lost. O é. assim Have to Lush. Go Back, o, o episódio lá do Faraday.
2: Não. Quem viu Lost sabe que a série era fantástica. Hum, tá sabe que a série era fantástica e que foi um marco. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu, se ela vai é, perguntar a alguém ou vai procurar saber, a primeira coisa que vem é isso aí. Ah, o isso. final
0: foi ruim. Isso. O final foi polêmico. E o impacto vi... na história da TV, tanto de Lost quanto de Game of Thrones, são tão fantásticos e que qualquer um que vê qualquer série na vida, precisa assistir para entender o que, que as duas representam, é, é, é muito injusto que toda a discussão a, a, possa cair nesse, no final, nesse, nesse lance. Nesse lance tá
1: e, e vocês, acho que vocês concordam uma coisa comigo. Todas as TVs, inclusive a HBO, todas as TVs estão loucas. Netflix tá louco. Hulu tá louco. HBO, Sony, AXN, ABC... Todos estão malucos. E agora, velho? <risos> e agora?
0: E no domingo, ele, ele bem que eles tentaram, né? Mostraram cada o, o teaser de Westworld. De, West né? você... é. <risos> de arrepiar. Você fica... sensacional. Eu não véio. sei como não tem muita
2: gente falando, né? Eu vi pouco <risos> comentário e, e é fantástico. É com o Jess é. né? é. é. Exatamente.
1: Fantástico. E falando yo, ele, yo. Eu, opa. Você e muda susto. muita coisa, né? É. Dá um... Então, assim, tá todo mundo maluco querendo caçar o seu próximo Game of Thrones enquanto que do lado de cá, fora nós estamos nós um, generalizando né? tristes porque o final foi ou agridoce ou é, com, com muitas lacunas e cada um com, seu, com, suas, é, com seus argumentos que sinceramente é, eu, eu, eu não tenho romance com relação à opinião não, eu não tenho romance eu acredito que os amigos também não tem não. não eu acho que o Aquilo, ele tá 100% certo abraçarei o depois, depois, depois aqui no podcast, <risos> jogarei futebol na próxima sexta-feira <risos> com ele né? assim como eu, eu tenho certeza que ele também pensa o mesmo de mim com certeza, o que eu não acho é que a série merece tantos minutos e tantas gargantas de embate, quando na verdade bicho, tá todo mundo certo, cara tá, o cara de odiar, tá certo, o cara de amar tá certo, o cara de não tá nem aí, ele tá, tá certo demais só que todos se abraçarão e devem se abraçar em torno de Casamento Vermelho. Sim. Em, em, em torno desse diálogo. Batalha falei, dos Bastardos. Cabeça arrancada do Ned. Batalha dos Bastardos. A própria Batalha de Winterfell, apesar de controvérsia. É, é muita coisa, cara. É muita coisa,
2: gente. É, muita, é, é de fato muita qualidade. Eu tava, antes do último episódio, agora, eu tava meio nostálgico. Aí eu tava assistindo alguns diálogos antigos de Game of Thrones. E tem tanto diálogo que você nem lembra mais. Que, que se você para para ver é um, é um negócio incrível. Eu, eu, o que eu tava vendo era um diálogo da César e com o Robert, ainda, quando eles. É, quando o Robert vive a primeira temporada, que aí é ela falando sobre o casamento deles, né? É, sobre se. É, é, ela pergunta da Liana e tal. E aí ele fala uma, fala uma frase lá que eu me arrepio todo, que é ele fala. A triste verdade é que eu não me lembro mais do rosto dela e nem os Sete Reinos preenchem o vazio que ela deixou. Aí você vê que nossa senhora, que, que
1: louco! Bicho, e o tal que do que Famigerado do último episódio, o tal do Famigerado <risos> do último episódio, ele joga um, um plano lindo. Quando a Daenerys vai entrando na sala do trono, a câmera fica atrás do trono e aí as espadas do trono preenchem a parte de cima do, do plano ali, né, da, da nossa televisão e ela vem lá de trás como se ela estivesse aprisionada pelo, pelo trono que é algo dito lá na primeira temporada na segunda temporada, vários falam sobre isso, Mindinho fala sobre isso todo mundo que tava ali por perto o próprio Tyrion, todo mundo fala sobre isso, na real, cara o que enlouquece a galera não Eu é poder. Targaryen, não é um Lannister porque a César se enlouqueceu também é o trono, velho. E, e é... só uma pessoa foi sensata nesse episódio. O Drogon. Que foi o Drogon, <risos> Que destruiu aquela merda que tava todo mundo atrás. Não, e finais, aque, né? aquele
2: detalhe, né, Pegar, que ela dá só um toquezinho, assim, né? Ela na... não sentou. No ela trono. não sentou, mas ela dá um toquezinho, né? Ela aproxima a mão, assim, e, ele, e a câmera mostra. E ela toca e volta pro rosto dela. É como se... Não sei se ela, como se ela fosse é consumida poder, ali pelo poder. É, cara, é. E, e aí achei um, um, dos, um dos, das partes do episódio que eu gostei e vi muita gente está falando mais realmente gostei foi o dragão
1: o dragão com consciência porque assim
2: a gente principalmente nos livros é falado sempre que os dragões são muito inteligentes né eles e que têm, são conectados é, com, né? eles e, eles têm aquela consciência então ele viu que quem matou ali a, a daenerys foi não foi o john foi o trono o foi trono. a ambição foi tudo isso então eu achei eu achei um significado legal
0: vamos aproveitar... Que Desculpa, a, gente... a empolgação do episódio que todo mundo queria mais chegar. Óbvio. Vamos <risos> aproveitar que a gente falou da Daenerys. Vamos falar aqui um pouco da, do destino de alguns personagens. Tá né?
1: Primeiro hum. fim da Daenerys. O que, que vocês acharam? Diante da construção, Concorde ou não com a construção, diante da construção, eu acho que é um fim que faz sentido. Eu acho que é um fim coerente com o que estava sendo apresentado. Sofre do que o Aquila falou, pressa. Só que como foi construído, olhando só para esse episódio, como foi construído a decisão do john de ser um regicida, cara conecta lá com a decisão do Jaime de ser um regicida. Se conecta lá, quando ele conta a história pra Brienne, por que que ele matou, né? Por, por que que ele fez aquilo pra proteger a cidade, para proteger o que agora estão chamando de a roda, para que a roda continue girando, é, é um desfecho interessante. Aí muita gente diz assim, ah, poxa, o John devia ser o rei ali, cara, ele era o rei legítimo. Cara, não dava, ele é um regicida, <risos> Pra inclusive eu é vi muito
2: do Ned no John nesse último episódio, muito, o Coque, né? até o é. cock, né, eles a fizeram roupa, a roupa, o Coque. E, e até a forma dele falar naquela hora com o Tyrion, né, tentando manter a honra, mas também sabendo que o
1: que o, o que é que ele precisava fazer ali, né? E, e ele vai perdendo as cartas, né? O, o Ned também com, lá na primeira temporada quando ele conversa, eu não lembro, acho que é com vários se eu não me engano, ele vai colocando as cartas e o Varys tuco aí ele coloca outra carta, baixo, tuc, outra, tuc, né? e ele vai perdendo as cartas, um homem muito inteligente, muito coerente e tudo mais, mas chega um fim, a argumentação, de ele a inteligência do outro. Mesma coisa do John, né? O John vai dropando carta, e o Tiro vai, pá, outra carta, John, pá, outra carta, vai vencendo ali, parece um super trunfo, né, aquele jogo, <risos> e, onde o Tiro tem todas as cartas ali para anular, e quando ele achava que havia ganho argumentação em que, ah, agora sim eu vou de peito aberto junto com aquela mulher e é nós Aí ele vai e sua família, John? Ah, <risos> tipo, é, uma carta coringa, velho. Ainda solta a é carta coringa. A última cartada, né? E ele ganha, né? E ele acerta e tal. Eu achei legal o jogo de palavras que
2: um falou pro outro na questão da frase do Mestre Eamon, né? Que o John chega e fala ah, o, o amor é, o é, a do morte dever. Do dever. é a morte do dever. É a morte do dever. É Aí ah, o Tyrion reflete um pouco, né? E fala, é, mas às vezes o dever tem que ser a morte do amor.
1: Que é o que acontece. E
2: aí é o que acaba acontecendo, né? E aí eu, eu, eu falei, putz. E
1: é, quando é, ele a... traz o Mestre Emel, <risos> tem outro significado. O Mestre Emel que renunciou ao trono, ele era legítimo ao trono, depois de solar estival. Né? E ele renuncia o trono, vai para a Patrulha da Noite, que é muito, algo muito, muito parecido com o que acontece com o John. E o Breno no trono? Breno no trono? Isso vai dar muito pano pra mano, <risos> muito vídeo no YouTube. Esse menino tá estranho demais. Porque ele senta ao trono, ele senta no trono, mas depois assim, tiram. Com vocês, esse negócio é. de política, com vocês. Eu vou procurar o dragão. Exato.
2: É quase o Robert, né? cuida aí, né, de que eu vou ali caçar javali.
1: É, <risos> Agora ele vai caçar exato, dragão. Exatamente. Ele vai atrás de dragão e tudo e mais. T toda a resposta dele é padrão. Ele só tinha um preset, né, de, de resposta. Que é assim, não, você deveria estar onde era para tá estar. É. Não, não, era pra estar, tá, você era pra tá estar. Que cara chato, bicho, é. que bicho chato. Mas eu acho legal, porque tem um simbolismo bacana, que é a história da memória. Historiador, e, e eu fui formado nesse treco aí, ficou maluco com aquela frase do tiro. O que é que une as pessoas? O que é que constitui uma nação? O que é que faz os reinos ficarem unidos? O que é que faz um rei ser escolhido? Histórias, cara. Memória. Se não houver memória, de que adianta sobrenome? Que houve, se houver, não, não houver memória, o que adianta? 6, 5, 4, 3, 2, 1, reino. Então é um puto argumento que eu disse assim, opa, temos um historiador. <risos> <risos> né? Agora,
2: é, é, mas é estranho, o, eu ainda o, acho um pouquinho o estranho. O único, único problema que eu vejo aí também, e eu acho o argumento do tiro muito pertinente, é, mas o problema, cara, é que eu não senti que, que a gente teve a real dimensão do que é o Corvo de Três Olhos. Não, não tem. Do que é que ele significava, o que é... Eu, eu vejo muita gente pedindo... Ei, mas, e aquele brain ali, cara? O que, 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 que aquele cara é, na verdade? Não sei o quê. E até a gente que, que já lê os livros, que, enfim... Vê, vê muita coisa, material, YouTube... É difícil explicar. E imagina só pra quem tá vendo a série, Entendeu? É, você que... ter a real dimensão do que é aquilo, o que é que ele significa e por que, que ele está sendo escolhido pelo Tyrion, e, uh, sugerido ali pelo Tyrion. Lembrando
1: que eles conversaram bastante, sim, a gente não viu, né? Sim, no segundo episódio, aquele que...
2: cortezinho lá da, da, antes da Batalha de Interfer, né? Me conte, é, me conte sua história. Aí, ele falou, ah, é muito longo. Não, mas não tem pressa. Aí eles cortam, né? É. Não mostra a conversa. O que eu acho? Sentir falta da gente ter mais esse peso. Por que o Bran?
1: Por que é importante o Bran estar ali no trono? É, eu acho que no... De novo, né, a escolha deles de trazer o Night King o meio da, da temporada, eles jogam fora o místico, né? Esse lance da magia e tudo mais, que eu acho que deveria ter sido trabalhado mais nesses três últimos episódios. A magia, ela ficou completamente de lado e ter, se havia o objetivo de levar o Bran, e ele já sabia obviamente isso desde o começo da temporada, trabalhar um pouco mais a magia a gente entender um pouco mais o corpo de três olhos, lições dele largar, um isso dele, dele... enfim, dele entender o Westeros de uma maneira diferente. O que eu entendo é, do Bran É porque o Estrus ele vinha sofrendo Desde a rebelião do Robert Com a rebelião Baratheon né? é, Ele vinha sofrendo com é, Essa memória sendo Maculada ali, essa memória sendo re Redistribuída, recontada Dilacerada pelos Lannister Pelos que estavam por trás e por aí vai Então eu acho que é, Para trazer pra paz ao Westeros Só alguém que conhece como o Estrus Era em paz Sim. Que é justamente o Bran, então acho que por isso que... E eu acho que a série deveria ter realmente explicado um pouco mais sobre o Bran. Imagina
0: se a temporada tivesse sido ruim. Mais ou menos 30 minutos de conversa, a gente citou vários momentos que nos marcaram. Sim. E aí eu queria que vocês citassem um pouco mais dos momentos marcantes, assim, pra vocês que... Da última temporada? Da, da última. Por, é, eu já jogo logo o meu aqui. Que para mim, a, a, a luta entre o montanha e o cão de caça é um dos melhores momentos para mim na temporada. Isso.
1: Eu acho antes. Eu acho a área virando o, o cão. Eu acho, é, isso é muito lindo, porque o, o, a Brienne, ela foi, a, ela fez, a Kathleen fez ela prometer que ela protegeria as duas filhas dela, né? Mas quem realmente protegeu foi o cão. Nosso anti-herói favorito. <risos> Nosso anti-herói favorito. <risos> Conectando aí com o episódio anterior sobre anti-heróis. O cão que protegeu as duas, né? a Sansa e, e a, a Arya, do mesmo jeito, com a mesma frase, aquele look at me, pegando no braço da menina. E olha como ela se torna ele depois. Tá? Eu, acho, eu acho isso muito bonito. É, esse a, é, literal espelhamento e também o adeus que a Sansa dá para o cão. E também um agradecimento, dizendo assim, se eu tivesse fugido contigo, cara, eu tinha sido a Little Bird pra sempre ali, né? E depois a área dizendo, oh, obrigado. E, cara, olha de novo esse episódio. Reassiste o episódio lá do Clay Game Ball antes dele ir. O cinco, né? é, é, o cinco. quinto episódio. Quando ele vê que a Arya entende finalmente que a vingança vai transformá-la em algo extremamente ruim, ele respira, bicho, com alívio. Como que diz, pronto, agora é só eu matar meu, meu, irmão. meu irmão. Tô livre pra, pra ser feliz. Isso essa conexão foi muito bem trabalhada, foi muito bonita ao longo da série inteira. Muito legal. Cara, pra mim, o que sempre me
2: fascinou em Game of Thrones são os pequenos momentos, os pequenos, momentos, pequenos detalhes que, que... Aqueles que faz camisa, né? É. <risos> então, pra mim, pode até parecer bobo. Eu vi muita gente fazendo pouco caso dessa cena, mas a Brienne recebendo o título de cavaleira do Jaime no Nossa. segundo episódio, é, pra mim foi uma cena fantástica é, a, a emoção que ela sente ali porque a Brienne a gente acostumou ver ela sempre durona né? e a gente sabe que no fundo ela não é né ela, ela tem o, um, uma conexão muito grande com o Jamie que foi um dos melhores desenvolvimentos que teve na série, foi essa relação dela com o Jamie e depois na... ela escrevendo a história dele é... então. não, e aí, pronto, aquilo ali foi o fechamento perfeito pra mim é, e naquele momento lá que que eles quebram as tradições, né? Que a. Então, a, a iminência de uma batalha, e não importa se mulher não pode, eu, eu sou cavaleiro, eu vou te nomear. E aí você vê a, a, a interpretação da atriz também, que foi fantástica: aquele sorriso com o olho marejado. Assim, sorriso contido, será e, que eu posso e, rir? Será que eu posso e ser de, feliz? E, de, e é uma das poucas vezes que a gente, a gente vê a Brienne sorrir, né? A Brienne é, não, é, Até é, aquele
1: episódio, acho que a gente nunca tinha visto ela de sorrir, não. Então, pra é mim. É dali que deslancha.
2: É, pra mim, ali foi, foi um, um momento bem legal e, e teve um encerramento bem legal também que foi ela escrevendo lá no, é no
1: livro da Guarda Real. Era o sonho dele, cara. <risos> tem mais de uma página.
0: Outra homenagem aos historiadores, né? Aos historiadores, é, a é memória. Importante. E mais, cara, ele nasce...
2: Não, e ela assumiu o cargo dele, né? Exato. Ela virou exato. a comandante
1: da, da Guarda Real. E o mais é. legal é que ele nasce como regicida. E a última frase que tem na história dele... Morreu com a sua rainha. Morreu pra, pra... salvar a sua rainha. Ai. Tô arrepiado, é ruim, é ruim. Presta não, joga não. fora. Não. <risos> joga fora, presta não. Ai,
2: gente, por mais que a gente receba, sei lá, uma, de vez em quando uma sapecada aí dos roteiristas, mas pra quem vem acompanhando e pra quem é apaixonado por esse mundo, esse, um pouquinho assim, o, o detalhezinho, a gente fica, fica bem
1: balançado. Se vocês fossem os showrunners, teriam feito o que diferente? Eu não gostei do formato de episódios de 1 hora e 20. Agora falando mais tecnicamente, porque eu acho que eles não conseguiram equilibrar bem o que o poder de um tempo de filme, lembrando aí que Hitchcock fez alguns clássicos com 1 hora e 20, né? Com 1 hora e 30, uhum. tudo mais, então dá para fazer uns psicoses aí, e eles sempre venderam isso, né? De que não, nós vamos fazer filmes. Pois é. Então, é. E não é, é muito desequilibrado, são dois episódios em um. Eu acho isso errado, tecnicamente errado. Até metade do episódio é mais focado ali no drama, no setup do que tá por acontecer. E depois, confusão, porrada, aquele negócio todo. Não gosto disso. Se é pra fazer assim, então entregue normal. Entregue oito episódios, nove episódios, né? Preenche um pouquinho mais lacunas. Com certeza, várias cenas ficaram de fora. Será que não é essas cenas que, tão, que o pessoal tá chateado de não ter visto? Será que uma cena dessa não poderia ter salvado a percepção de uma pessoa sequer? Porque uma coisa muito recorrente nos meus vídeos é o pessoal dizendo assim... Pô, P.H., você melhorou a minha percepção do episódio. O que é errado? É eles que tem que mostrar. Né? É eles que tem que mostrar. Ah. Mas que bom que, que tá dando certo, né? Mas talvez eu tenha melhorado porque eu esteja narrando uma, uma cena que foi retirada... Por conta dessa bagunçada de 1 hora e 20 1 hora e 25 1h20, 1, hora e, 20, 1 hora e 25 de novo... Gravidade ganhou Oscar com Hora e 25 de filme. Fantástico. Ganhou Oscar. E outra, a gente não tinha background de gravidade. Começou, a mulher tá lá, tá, não sei o que, morre todo mundo, que negócio. Entendeu? Então, é, essa falta de, de equilíbrio, que aí é um problema de storytelling, né, de narrativa e tal, de organizar muito bem ali a montagem e tal, eu acho que. É, é nisso. Eu fico nervoso, assim. Vocês me conseguiram. Deixar o nervoso finalmente
2: <risos> Eu vou por aí também Eu, eu acho que essa escolha por, por fazer só seis episódios Como se fossem episódios filme Eles caíram na armadilha da própria ambição. Acho que eles, eles quiseram Fazer algo Eles já vinham fazendo algo que nunca tinha sido Feito na TV eu, assim, Não precisava eu, de outras coisas que é, não haviam sido feitas é, né? Eles quiseram crescer ainda mais Algo que já era imenso é. e, e caíram na armadilha de querer fazer Filmes, episódios e, e não conseguiram trabalhar tão bem como eles vinham trabalhando ao longo das temporadas passadas. Eu, se eu fosse o, o show, showrunners da série, eu teria feito mais duas temporadas. Essa só pra decidir a história do Rei da Noite. HBO
0: agradeceria.
2: eu agradeceria. <risos> eu teria feito uma temporada <risos> só pra resolver essa história do Rei da Noite. E depois um. E depois político. uma pra. Agora a gente vai ver o que, o que
1: acontece com o Tron. A última temporada é o nome do personagem que vai morrer. Cada...
2: <risos> Cada episódio, um personagem morre. Agora, assim, talvez se eles tivessem feito mais duas temporadas, nem precisaria ser, sei lá, dez episódios. Poderia ser.
1: Hoje repente, poderia ser quatro pode... episódios. É, de fosse...
2: poderia ser seis episódios mesmo, mas fossem duas: uma com o arco lá da, da Longa Noite, uma com o arco de Porto Real.
1: É. Eu, eu acho é que... porque o Arco da Longa Noite ele não fica com cara de desfecho, né? Não fica, tipo, não fica. como um Blackwater, ele tem cara de desfecho. Sim. O Batalha dos Bastardos tem cara de desfecho, mas o Longa Noite não tem cara de desfecho. Batalha
2: dos Bastardos é algo que não aconteceu nos livros e que eles criaram é. e foi muito bem executado. Pra mim, eu acho que é top 3 melhores episódios do, da, da série. Da série? Batalha da TV, dos Bastardos? né? Ah, da TV, ah. <risos> é fantástico, cara, mas é, eu acho que... É mais isso, eu acho que seria um desenvolvimento melhor,
1: que a gente já vinha falando aqui. Talvez, é muito difícil também, né? A Daenerys ali fez o poder crescer dentro dela e tudo mais. acho que o poder cresceu na dupla da ideia, né, cara? Eles dirigirem o último episódio, não daram o último episódio pro David Nutt, pro Miguel Sapotnik, para vários diretores que passaram por Game of Thrones ali, que tiveram direção a disso antes deles, eles tinham dirigido o Walk of Punishment, terceiro episódio da terceira temporada, que é que o Edmund tenta acertar a flecha lá e Sim. o Peixe Negro vem e, e acerta a flecha de primeira e tal. Olha a distância, cara. E assim, direção é um trabalho de... de, de é, é prática, de, erro, né? de tentativa de erro e tudo mais, né? Então, não ter dado aí o último episódio ou os últimos episódios ali, todos na mão, do suprassumo de Game of Thrones, também pode ser outro erro.
0: Na primeira edição do Só Mais Um Episódio, a gente tinha feito uma brincadeira aqui, que era o bolão das mortes, né? O PH Santos, ele falou 12 mortes. Aí e eu disse, que... 12? Aí todo mundo aqui... <risos> <risos> gente, foram 16. <risos> 16 mortes
2: de personagens principais creditados. Eu convido né? uma revisita, porque eu falo assim...
1: 12. Ah. Eu convido uma revisita lá. Porque eu cogitou o 14. Eu cogito 15. Quinze. 12, doze. Olha 12, assim, 12. Olha, pode olhar lá. Eu fui eu que editei, eu
2: lembro disso. Eu até anotei aqui pra gente fazer um mini memorial rapidinho aqui. Vamos lá. Liana... Deixa aquele momento do Oscar que... É, é, que vai passando. Aí imagine aí na cabeça de vocês. Liana e Diora Mormont. Hum... Beric, Beric dondero. Uh, Beric, saudade. Theon Greyjoy morreu legal uma Melisandre incrível. a feiticeira Ed Doloroso oh, rapaz. nosso saudoso rei da noite é, isso, daí, <risos> isso aí foi tarde Miss a, a, perdeu a cabeça né? é. Varys Euron Greyjoy é o Euron Euron Greyjoy Key-Burn, que teve uma morte muito boa a morte do Qburn <risos> foi sensacional <risos> pronto defenda a sua rainha Era pronto <risos> É, Sandor e Gregor Clegane. A duplinha. A duplinha. Acertei, hein? No ontem. time. Jaime e Cersei Lannister.
1: E nossa Daenerys Targaryen.
0: Acertei, hein, Daenerys? Errei aí, porque eu
1: acho na área. vocês, como, da... como vocês não gostam dos animais, aquele é negócio todo, regal e fizeram. É verdade, <risos> verdade. É, tem os também, dois dragões mano. aí.
0: Eu acho que esse programa, ele nos fez refletir sobre muita coisa boa dessa última temporada e sobre a série. <risos> Espero que o tempo também faça todos os fãs de Game of Thrones...
1: Tomara que a piada não contagie as pessoas. Isso. É o que eu mais quero. Sabe? Eu também, também.
2: É, seria uma pena muito grande a gente resumir um... talvez o um maior entretenimento já feito para televisão mundial em algo... Ah, o final é ruim, ou é corrido, não sei o quê. Acho que é muito mais do que
0: isso. Como esse programa é especial... A gente não vai ter a sessão com o último episódio, até porque o último episódio de todos nós aqui foi Game of, Game Thrones. of Thrones. Estamos
1: gravando no calor aqui.
0: Exatamente. Mas, mais uma vez, obrigado, PH Santos, Nada. pela participação. Valeu, Aquila Leite. Valeu, Alan. Até a próxima aí. Valeu. E, foi legal, massa, foi massa. e você, ouvinte, não se esqueça de comentar e, por favor, mais respeito a Game of Thrones. Até lá.
1: Valeu. Hashtag Game of Thrones <risos>